0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Remote Mobbing – Alle gegen einen von Konstantin Gillies
0: Da viele Mitarbeitende seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vermehrt im Homeoffice arbeiten, findet Mobbing zwar seltener auf den Bürofluren statt, doch aus der Arbeitswelt verschwunden sind Schikane, Beleidigungen und Co. keineswegs. Im Gegenteil, Remote Mobbing ist sogar auf dem Vormarsch und stellt viele Führungskräfte vor eine besondere Herausforderung. Denn virtuelle Hetze zu erkennen, ist alles andere als leicht.
1: Eigentlich ist es nur eine Kleinigkeit. Der Teamleiter hat ein Online-Dokument mit anstehenden Aufgaben angelegt und teilt es mit allen. Nur nicht mit Kollegin B. Ihre Mailadresse fehlt auf der Liste der Leseberechtigten. Als sie davon erfährt, hakt sie bei der Führungskraft nach. Sorry, ein Versehen, entschuldigt sie sich. Doch schon am nächsten Tag passiert das nächste vermeintliche Versehen. Alle werden zum Zoom-Meeting eingeladen und wieder erfährt Kollegin B. nichts davon. Prompt entgeht ihr eine wichtige Info und sie macht einen Fehler. Wir müssen über ihre Leistung sprechen, fährt sie der Teamleiter beim nächsten Online-Meeting vor allen an. Damit ist die Hetzjagd eröffnet. Das ganze Team fängt an, an der Arbeit von B. herumzukritisieren. Jeder kleine Fehler der Kollegin wird aufgebauscht, bis die nach ein paar Wochen entnervt kündigt.
0: Solche Fälle von sogenanntem Remote-Mobbing häufen sich. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die dunklen Seiten der Bürowelt auch dann nicht verschwinden, wenn keiner mehr im Büro ist. Sie treten sogar noch stärker zutage. Im Homeoffice wird mehr beleidigt, diffamiert und schikaniert, beobachtet Uwe lest vom Bündnis gegen Cybermobbing aus Karlsruhe. Vor allem das anonyme Mobbing verstärkt sich. Laut einer Erhebung seines Vereins aus dem Jahr 2018 sind etwa 30 aller Deutschen schon einmal Opfer von Mobbing über digitale Medien geworden. Das entspricht einer Zunahme von rund 14 Prozent gegenüber 2014. Und laut LEST haben die Fälle seit Corona überdurchschnittlich stark zugenommen.
1: Cyberbullying heißen die persönlichen digitalen Angriffe im englischen Sprachraum. 45 der Fälle finden im Arbeitsumfeld statt – In 74 Prozent der Fälle sitzen die Täter und Täterinnen im Kreis der Belegschaft. Dass sich kontaktloses Mobbing verbreitet, ist ein weltweites Phänomen. Britische Arbeitsrechtler etwa berichten seit den Lockdowns von deutlich mehr Belästigungsklagen. Und in Japan können Arbeitgeber jetzt sogar eine spezielle Versicherung abschließen, die Schadensersatzansprüche durch Mobbing im Homeoffice abdeckt.
0: Psychologen überrascht diese Entwicklung nicht. Studien zeigen schon lange, dass Konflikte schneller eskalieren, wenn Personen auf Distanz zusammenarbeiten, sagt Guido Hertel, Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Universität Münster. Seine Erfahrung? Je größer die Gruppe und je oberflächlicher die Beziehungen untereinander, desto schneller laufen die Dinge virtuell aus dem Ruder. Das Grundproblem liegt in der Distanz selbst. Remote zu arbeiten bedeutet, dass man die anderen Belegschaftsmitglieder nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sieht, sondern sie häufig nur noch als Login-Namen wahrnimmt. Das führt zu einer Enthemmung, sagt Dieter Zapf, Professor an der Universität Frankfurt am Main und einer der führenden deutschen Mobbingforscher.
1: Wer einmal gemobbt wurde, weiß, dass selbst kleinste Missverständnisse reichen, um zur Zielscheibe zu werden. Genau die entstehen im digitalen Raum schneller und zwar weil hier so viel schriftlich kommuniziert wird. Remote-Arbeiten bedeutet, dass pausenlos Mails und Nachrichten in Slack, Yammer und Co. verfasst werden. Doch in Texten fehlen die visuellen Hinweise auf die Stimmung des Absenders bzw. der Absenderin. So wird schnell etwas falsch interpretiert. Ohne ein Lächeln oder Augenzwinkern etwa lässt sich nicht erkennen, ob eine Bemerkung ironisch gemeint ist. Hinzu kommt, dass schon der persönliche Schreibstil die Atmosphäre vergiften kann. Jüngere Führungskräfte tendieren beispielsweise dazu, Nachrichten im WhatsApp-Stil zu verfassen, was von älteren Teammitgliedern als Rüder Kommandoton missverstanden wird. So kommt schnell eine Wir-gegen-den- oder Wir-gegen-die-Stimmung auf.
0: Remote-Mobbing wird außerdem dadurch begünstigt, dass die Grenze zwischen Privatem und Dienstlichem bröckelt. Plötzlich können alle im Zoom-Meeting sehen, wie der Kollege oder die Kollegin daheim eingerichtet ist. Das liefert Munition für Lästereien nach dem Motto, haben Sie gesehen, was der an Möbeln hat? Hinzu kommt die Vermischung der Kontaktwege. In den vergangenen Monaten haben sich viele Angestellte über ehemals private Kanäle wie WhatsApp oder Facebook verbunden. In Abteilungen wurden Gruppenchats eingerichtet, oft ohne Wissen der Führungskräfte. Gerüchte und Anfeindungen können dort zirkulieren, ohne dass die Führungsebene etwas davon mitbekommt. Kritische Punkte, die man früher im Dialog klärte, werden jetzt in großer Runde ausgetragen. Das begünstigt die Rudelbildung.
1: Diese negativen Tendenzen werden durch die aktuelle wirtschaftliche Lage verstärkt. Seit der Pandemie herrscht in vielen Betrieben schließlich Alarmstufe Rot. Die Zahlen rauschen in den Keller, Kurzarbeit und Kündigungen stehen im Raum. Das schafft ein Klima der Unsicherheit, in dem Mobbing besonders gut gedeiht. Die Täter und Täterinnen versuchen, den Kontrollverlust im Alltag dadurch auszugleichen, dass sie Kontrolle über ihre Opfer ausüben, erklärt Psychologe Hertel. Aus Angst davor, bei der nächsten Entlassungsrunde vorne mit dabei zu sein, zögern die Opfer zudem, sich an die Führungskraft zu wenden. Aus Sicht derjenigen, die austeilen wollen, ein perfektes Umfeld.
0: Tückisch am Remote-Mobbing ist, dass Führungskräfte die Übergriffe nur schwer erkennen können. Logisch, fast alles läuft schriftlich ab. Es fehlen die sichtbaren Warnsignale. Die Führungskraft kann nicht sehen, wie der Angestellte mit hängenden Schultern über den Gang trottet und so signalisiert, bei mir stimmt was nicht. Wenn überhaupt, deutet sich Remote Mobbing nur sehr dezent an. Der bisher immer so zuverlässige Kollege reagiert plötzlich nur noch schleppend auf Anfragen oder verpasst Deadlines. Er nimmt nicht an Gruppenmeetings teil, isoliert sich zunehmend. Auch emotionale Ausbrüche, häufige Krankmeldungen oder Leistungsabfall können Anzeichen für eine Ausgrenzung sein.
1: Deutet sich im virtuellen Team ein Konflikt an, muss die Führung schnell handeln. Wenn die Leute alleine zu Hause sitzen, schaukeln sich Probleme leicht hoch, sagt Nico Sonnenberg. Der Gründer kennt sich mit virtueller Führung gut aus. Sein Softwareunternehmen Flash Hub ist offiziell zwar in Darmstadt beheimatet, im Büro sind die 20 festen Mitarbeitenden jedoch fast nie anzutreffen. Alle machen seit vier Jahren komplett Homeoffice. Bei Konflikten schreibe ich die Betroffenen sofort an und versuche mir ein Bild zu machen, erklärt Sonnenberg. Sein bevorzugtes Medium ist die Videonachricht, weil so auch die Körpersprache des Betroffenen zu sehen ist.
0: Einem Mobbingvorwurf nachzugehen ist für Führungskräfte immer heikel. Wie soll man entscheiden, ob hier wirklich gemobbt wird oder ob es sich nur um eine Meinungsverschiedenheit handelt? Einige Studien sagen, dass nur wenige Prozent der vermeintlichen Mobbingfälle tatsächlich welche sind. Psychologe Hertel rät deshalb davon ab, die gegnerischen Parteien gleich zu einem Gespräch zusammenzubringen. Dadurch werden die Beteiligten nur bloßgestellt, sagt er. Stattdessen empfiehlt er Führungskräften, zunächst einzeln mit den Parteien zu reden und deutlich zu machen, dass man in der Organisation verletzende Handlungen nicht duldet, ohne dabei allzu konkret zu werden. Dieser Warnschuss reicht gelegentlich.
1: Eskaliert der Konflikt trotzdem, sollte ein klärendes Gespräch bzw. eine Videokonferenz mit allen Beteiligten organisiert werden. Wichtig ist, dass ein Moderator oder eine Moderatorin teilnimmt, die zum Beispiel dafür sorgt, dass jeder ausreden kann, betont Sonnenberg. Ist die direkte Führungskraft zu nah dran am Konflikt oder sogar daran beteiligt, sollte als Moderator bzw. Moderatorin eine Person aus der nächsthöheren Ebene hinzugezogen werden.
0: Erfolg haben solche Gespräche allerdings nur selten, dafür sind die Fronten meist zu verhärtet. Laut einer verbreiteten Definition liegt Mobbing nur dann vor, wenn sich die Beleidigungen, Schikanen und Ausgrenzungen über einen längeren Zeitraum hinziehen, mindestens sechs Monate. Viele Opfer werden sogar jahrelang gequält. Ein solches Martyrium lässt sich in einem einzigen Gespräch kaum ungeschehen machen. Experte Zapf zieht den Vergleich zur Medizin. Irgendwann lässt sich der Trümmerbruch nicht mehr flicken. Tatsächlich enden die meisten Mobbingfälle damit, dass das Opfer, selten der Täter oder die Täterin, in eine andere Abteilung versetzt wird oder das Unternehmen verlässt. Eine gerichtliche Klärung gelingt nur in Ausnahmefällen. Kaum ein Agitator wird zu Schadensersatz verurteilt, weil die Beweisführung so schwierig ist.
1: Grundsätzlich kämpfen alle Mobbingopfer mit dem gleichen Problem. Sie können die Angriffe nicht beweisen. Dafür gehen die meisten Täterinnen und Täter zu diskret vor. Das ist im digitalen Raum nicht anders. Wer ein Teammitglied beleidigen will, tut das nie direkt per Mail- oder Chatnachricht, weil das digitale Spuren hinterlassen würde. Stattdessen verfolgen die Tatpersonen eine Strategie der kleinen, nicht dokumentierbaren Nadelstiche. In der vermeintlich lockeren Atmosphäre einer Zoom-Konferenz wird zum Beispiel eine abschätzige Bemerkung über die Kleidung des Opfers fallen gelassen. Oder man vergisst, eine Info an ein Teammitglied weiterzugeben. Jeder Seitenhieb für sich könnte Zufall oder Nachlässigkeit sein. Erst in der Summe wird daraus systematische Schikane. Die nachzuweisen ist jedoch schwierig. Selbst wenn das Opfer Chatprotokolle und Mails sammelt, können Außenstehende daraus die Gesamtlage oft nicht erkennen.
0: Eine kleine psychische Verschnaufpause gibt es für die Opfer virtuell jedoch. Anders als im Büro können sie beim Remote-Mobbing zumindest kurzfristig ihren Peinigern entkommen, indem sie den Laptop zuklappen. Bei eskalierten Konflikten ist es manchmal besser, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen, als sich ständig damit auseinanderzusetzen, sagt Zapf. Das könne jedoch nie eine Dauerlösung sein, zumal der Terror online über kurz oder langen Folgen in der Offline-Welt hat. Remote-Mobbing kann Schlafstörungen, Depressionen, ja sogar Suizidgedanken auslösen.
1: Wie lässt sich das »alle gegen einen« im virtuellen Team verhindern? Experten raten vor allem zur Offenheit. Die Führung muss das Thema Mobbing aktiv ansprechen und klar machen, dass keine Organisation gegen dieses Übel gefeit ist. Es muss eine Null-Toleranz-Politik geben, die von oben bis unten durchdekliniert wird, so Experte Zapf. Das bedeutet, nicht nur eine Dienstvereinbarung gegen Mobbing verabschieden und per E-Mail verteilen, sondern Trainings und Workshops für alle veranstalten. Und zwar regelmäßig, damit auch Neuzugänge für das Thema sensibilisiert werden.
0: Denn die lassen sich oftmals von dem Kommunikationsverhalten ihrer Kolleginnen und Kollegen mitreißen. Vor allem, wenn die Kommunikation auf modernen Plattformen wie Slack stattfindet. Diese verbreiten ein informelles Flair und verleiten die Nutzer dazu, sich im beruflichen Umfeld so auszudrücken und zu verhalten wie im Privaten. Plötzlich sickern Schimpfwörter in Jobmails ein. Zotige Videos machen die Runde. Nachrichten von Mitarbeitenden werden mit einem Kotz-Emoji kommentiert. So entsteht schnell eine toxische Stimmung, die Mobbing fördert.
1: Organisationen mit Remote-Erfahrung setzen klare Kommunikationsregeln dagegen keine Gossensprache, keine anonymen Nachrichten, immer höflich bleiben. Bei FlashHub, der virtuellen Firma aus Darmstadt, lernen die Mitarbeitenden in fünfminütigen Videotutorials, wie sie gewaltfrei Feedback geben und so unnötige Konflikte vermeiden. Sie folgen dabei den drei Grundsätzen: Kritik nur gegenüber der zuständigen Person äußern, auf nachprüfbare Fakten konzentrieren und keine Angriffe auf die Person.
0: Das us softwareunternehmen GitLab gilt mit 1.200 Mitarbeitenden, die rund um die Welt verteilt sind, als größte virtuelle Organisation. Die gesamte Arbeit wird hier über ein digitales Handbuch geregelt, das strenge Vorgaben zum respektvollen Umgang macht. Die Mitarbeitenden sind zudem angehalten, sofort öffentlich zu intervenieren, wenn jemand etwas sagt, das gegen den Spirit des Unternehmens verstößt.
1: Gerade Firmen wie GitLab, die schon länger Erfahrung mit Zusammenarbeit auf Distanz haben, kennen die möglichen Auswüchse dieser Arbeitsform. Sie alle steuern mit klaren Rahmenbedingungen dagegen. Standards und Prozesse sind extrem wichtig, betont Gründer Sonnenberg von Fleischhub. Ein Beispiel? Ist von vornherein definiert, welche Teammitglieder auf einem Verteiler stehen müssen, kann es überhaupt nicht passieren, dass einer Person Informationen vorenthalten werden. Regeln und Abläufe für den Konfliktfall sollten ebenfalls schriftlich niedergelegt und bekannt gemacht werden. Jeder und jede im Team muss wissen, dass Mobbingvorwürfe ernst genommen werden und welche Schritte in einem solchen Fall folgen. Das senkt die Hemmschwelle, sich an die Teamführung zu wenden.
0: Regeln sind gut, doch die entscheidende Rolle im Kampf gegen Remote-Mobbing spielt die Führungskraft. Gerade bei Führung auf Distanz muss sie es als Kernaufgabe begreifen, proaktiv und regelmäßig mit den Mitarbeitenden zu kommunizieren, betont Professor Hertel. Führungskräfte aus der analogen Welt tun sich damit jedoch schwer. Sie beschränken sich in der Kommunikation auf das Fachliche und denken, wenn etwas nicht stimmt, werde ich das schon mitbekommen. Doch genau das funktioniert in der Remote-Welt nicht, weil man sich hier eben nicht zufällig auf dem Gang begegnet. Deshalb sind in allen Remote-Organisationen wöchentliche Team-Meetings Pflicht. Alle Experten sind sich einig, den Kontakt zu halten ist das A und O in der Mobbingprävention, auch in einer kontaktlosen Arbeitswelt.
1: Sie hatten den Artikel Remote Mobbing – Alle gegen Einen von Konstantin Gillies aus der Ausgabe April 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zukunft der Führung, die postagile Arbeitswelt und Musterbruch zahnlose Zahlen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.